0: Bienvenidos a este podcast llamado Pregunta Adictos y en el episodio del día de hoy, el episodio número 5, vicios Sanos, nosotras, Cecilia Alcocer y Carolina Najar, les hablaremos de la influencia del deporte para la prevención de las adicciones. Como objetivo principal de este episodio será promover y fomentar un estilo de vida saludable para la prevención de adicciones. Al final, les mencionaremos el usuario de Instagram al que podrán enviar sus preguntas referentes al tema, y serán contestadas posteriormente en el episodio número 10. El hombre siempre ha sido un ser curioso, un ser que busca la explicación de las cosas, conocer nuevas sensaciones, experiencias y vivir nuevas situaciones. Busca conocer el mundo a través de los sentidos. Este es el caso de consumo de las drogas. Las drogas han sido consumidas a lo largo de la historia por el hombre, ya sea para ceremonias, autoconocimiento, curiosidad u ocio. El consumo de drogas tiene registro desde la Edad Antigua por las primeras civilizaciones. Drogas tales como la marihuana, el peyote, el hashish, los hongos, entre otros. El primer registro de consumo de algún tipo de droga es casi en el año 10.000 a.C. A pesar de que el consumo de ciertas drogas ha existido desde hace mucho tiempo, el problema de abuso de sustancias y adicciones ha ido en aumento en los últimos años, por diferentes factores, como la globalización, el avance tecnológico, entre otros factores. De igual forma, se ha ido observando con el tiempo cómo la participación de las personas en actividades como deportes de forma serial y disciplinada han hecho que el riesgo de consumo disminuya y fomente estilos de vida saludables. México se encuentra dentro de los cinco principales países productores de heroína y marihuana según la ONU en el 2017, justo por debajo de Afganistán, volviéndonos uno de los países con mayor acceso a drogas del mundo, siendo esto uno de los principales factores de riesgo a la hora de entrar al consumo de cualquier tipo de droga. Para poder continuar con el podcast, sería bueno definir dos conceptos que serán principales influyentes en que la gente pueda caer en adicción. Estos dos conceptos serán definidos como factores de riesgo y factores protectores. Sin embargo, este capítulo estará mayormente enfocado en los factores protectores y cómo el deporte aumenta dichos factores. Los factores protectores, como su nombre lo indica, son situaciones, actitudes y cosas que ayudan a que no caigamos en alguna adicción. Es también importante establecer la diferencia entre deporte y ejercicio. Generalmente, en la vida diaria usamos estas dos palabras de forma indistinta, es decir, nos da lo mismo decir hago ejercicio que decir hago deporte. Sin embargo, estos dos conceptos pueden ser diferentes en algunos aspectos cuando se habla de hacer deporte, se habla de la realización de una actividad física de forma constante, disciplinada, ordenada y sistemática, puede ser en equipo o individual, y generalmente la actividad que se realice tiene que tener reglas establecidas y universales, además tiene un objetivo y meta que alcanzar, por lo cual muchas veces se compite. Cuando se habla de hacer ejercicio, se habla de la realización de una actividad física. Puede ser de forma constante, ordenada y disciplinada. Generalmente la actividad que se realiza no tiene reglas y es practicado en solitario. Cuando hablamos de hacer deporte, nos estamos refiriendo al acto de formar parte de un equipo y realizar una actividad física en conjunto, como lo es, por ejemplo, el fútbol. Y como último concepto para este capítulo, definiremos qué es un estilo de vida. Un estilo de vida son acciones, actividades, horarios, costumbres que se vuelven hábitos dentro de tu vida. Estos hábitos pueden ser buenos o malos, es decir, pueden ser saludables o nocivos para nuestra salud. Es importante mencionar que dentro de todas las personas y los diferentes estilos de vida, siempre existen hábitos malos, no existe un estilo de vida perfecto. Sin embargo, depende de qué tan nocivo sea nuestro estilo de vida, dependerá de la cantidad de malos hábitos que tengamos. Ahora, habiendo ya definido estos conceptos, hablaremos de cómo el deporte nos ayuda a prevenir el consumo y una posible futura adicción. El deporte trae consigo muchos beneficios, no solo en el tema de la drogadicción y consumo de sustancias, también en temas de salud en general. El deporte funciona como método preventivo de principales enfermedades causantes de muerte en el mundo, como lo es la diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, depresión y estrés. Ahora si bien, ya entrando más específicamente en el tema de drogas, el deporte, igual que con otras enfermedades, funciona como medida preventiva a esta enfermedad llamada adicción. Pero, ¿cómo y por qué? El deporte ayuda al aumento de factores protectores en diferentes aspectos de la vida de la persona que realiza dicho deporte. Mejora la autoestima, establecimiento de objetivos para un sentido de vida, perseverancia, disciplina, orientación de tiempos libres... Manejo de emociones, canalización de impulsos y motivación, entre otros. A continuación, serán ejemplificados. Mejora la autoestima, ya que la realización de deporte genera un sistema de recompensas. Es decir, mientras más esfuerce, más ganaré. Más me reconocerán como que soy bueno y un pro en lo que hago. Mejora el sentido de vida, ya que cuando practicamos algún deporte, generalmente nos planteamos metas, como la de romper récords, ganar competencias, ser titular en algún equipo, clasificar alto, ser reconocido, generando planes de vida mejor orientados y dándole objetivos con los cuales pueda darle sentido a mi vida. Mejora la disciplina ya que cuando uno se plantea dichas metas o dichos objetivos, se necesita generar disciplina con sus actitudes, actividades, entrenamientos, horarios y fechas para poder lograrlos. Mejora la perseverancia, ya que cuando uno busca completar sus objetivos, necesita ser perseverante, es decir, que a pesar de que esté fallando, lo siga intentando hasta que le salga. Mejora la orientación o aprovechamiento de tiempos libres, ya que hace que nuestra mente se mantenga ocupada, en vez de sentir esa ansiedad que a veces genera el no saber qué hacer con nuestro tiempo libre, hace que nuestros momentos de ocio se vuelvan o se aprovechen en el propio crecimiento del atleta, en vez de caer en el consumo o curiosidades que nos lleven a este. El manejo de emociones y canalización de impulsos mejoran, ya que cuando estemos pasando por un mal rato, algún conflicto, una pelea, una decepción, podemos ir a sacar estas emociones que no nos gustan y canalizarlas al deporte que estemos realizando en vez de caer en el consumo de alguna sustancia para canalizar dicha emoción. Ayuda a mantener a una persona motivada ya que la mayor parte de los atletas buscan superación de los demás y de uno mismo, ya sea durante los entrenamientos, partidos o competencias. Y sobre todas las cosas, ayuda a que la persona genere mayor nivel de compromiso con las cosas que realiza, ya que para realizar un deporte de forma bien y formal, uno debe de comprometerse con uno mismo, con el equipo y con el deporte mismo para poder realizarlo y no dejarlo.
1: Igualmente, el deporte no solo representa beneficios emocionales de la persona que las practica. La mayoría de jóvenes desarrollan una gran pasión por el deporte. Este puede servir de gancho para mejorar las situaciones de cada comunidad y reforzar las medidas cautelares para los jugadores y los demás. Se pueden entablar relaciones estrechas. Con los entrenadores, directores y deportistas ya que pasarán mucho tiempo juntos trabajando para lograr un objetivo en común. Es posible así tener conocimiento de que los jugadores pueden estar sufriendo problemas que no son notados a simple vista, como una dieta insuficiente que afecta a su salud y su rendimiento deportivo. Se puede notar asimismo las necesidades que la comunidad tiene y fungir el deporte como una palanca para mejorar dicha situación. De esta forma, concebimos al deporte como un instrumento de desarrollo de la comunidad al prevenir situaciones de riesgo como lo son las adicciones. El deporte despierta el interés y permite que los jóvenes estén mejor integrados en su comunidad así mejorando el ambiente en el que están inmersos. También cabe mencionar que el deporte no solo representa todos estos beneficios, también puede representar oportunidades profesionales de optar por una mejor educación. Conocemos muchas historias de superación, donde una persona que a lo mejor no tiene la vida que le gustaría y por medio del deporte se superan y logra obtener la vida con la que había soñado. Ir a la escuela que decidió ir, vivir la vida que él mismo decidió vivir. Pero, ¿qué clase de beneficios? Cuando uno se compromete con su deporte y poco a poco va mejorando y ganándose un nombre dentro de su deporte, muchas instituciones educativas, como el TEC de Monterrey... Anáhuac, VM, Universidad La Salle, entre otras, donde ofrecen becas bastante altas para los estudiantes que se las ganen, dándonos la oportunidad de estudiar en la universidad que más nos guste y a la cual aspiramos. El deporte puede ser una llave que abra muchas puertas para nuestra educación. De igual forma, el deporte abre puertas en nuestro desarrollo profesional ya que podemos hacer nuestro deporte de forma profesional, pero para poder lograr esto requiere un nivel de compromiso mayor y, claro, un esfuerzo mayor. Muchas veces no logramos comprender las cosas que nos dicen o simplemente no creemos en lo que nos dicen hasta que escuchamos de primera mano la información o vemos las cosas de antemano hasta que tenemos enfrente de lo que se habla. Así que en este capítulo decidimos agregar un testimonio de vida de lo que hablamos.
0: A continuación, escucharemos un fragmento de la historia de un joven de 32 años, el cual el boxeo impactó su vida ya que lo ayudó a salir de su adicción a las drogas, convirtiéndolo en lo que es el día de hoy, un padre de familia honrado, continuando con sus aspiraciones a futuro.
2: Fue interesante, llena de, llena de experiencia. final de cuentas, a mi, a mi criterio, a mi ideología, no se cometen errores. Se, se genera aprendizaje, más bien. Obviamente que dentro del proceso del aprendizaje vas a sufrir, te va a tocar que hagan daño, que tú hagas daño. Te va a tocar mucho... Te va a tocar muchas lágrimas por veo mucho dolor, pero todo te lleva a un resultado, a un, un resultado positivo que es el poder, el poder crecer como persona, como ser humano, y verlo como un reto. Así lo, así lo veo yo. Había, había carencias en, en el área familiar, había detalles de, de atención y, y pues no tenía un rumbo fijo, no tenía dirección, estaba tomando malas decisiones y a los 13 años se me presenta la oportunidad de, de pisar un, un gimnasio de box eh, pues, me, me atrevo me, me doy la oportunidad de ir eh, hay gente que tiene cualidades o, o capacidades distintas a otras personas mi cualidad sin sonar payaso pues era el, el contacto físico el, los golpes <risas> Me, me gustaba muchísimo pelearme y lo disfrutaba, era una sensación que, que era agradable para mí. Cuando conozco el gimnasio, tomó un rumbo distinto esa, ese pensamiento, esa ideología. Me, me formó disciplina, me formó carácter y me sentí como que identificado nuevamente como que el, la dirección que llevaba perdida, al llegar a la encontré nuevamente mi, mi estabilidad, mi seguridad, porque había un profesor, había compañeros, había gente que, que no me señalaba por hacer lo que me gustaba, que era boxear y pero si sí fue la primera la primer situación que sentía en, ahí, tener un, un encuentro en, en mi vida que me busqué, me iba a crecer como persona sí mm, también me, mm, me permitió darme cuenta de, de muchísimos errores de mi parte llegó a llegó a mi a mi vida eso como a, Alimentar mi, mi ego, mi orgullo, al, al hacerme sentir fanfarrón. Porque era, no era bueno, era muy, muy bueno. <risa> y, y eso llenaba muchísimos deseos en mí. Y pues, en vez de, de generar un impulso de darle dirección, lo único que no te hacía era ayudarme a tomar malas decisiones que fue lo que lo que tocaste hace un momento empezar a, a construir una personalidad falsa en base a en base a egos en base a a cosas, a cosas artificiales y la mejor la mejor salida el mejor refuerzo que encontré dentro de ese momento fueron las drogas empecé primero con, con la marihuana posterior a eso con la cocaína. La parte de mi de mi pasado que ayuda a construir este presente que, que al día de hoy el, elijo dar la dirección, sin olvidar la, la disciplina y la constancia que te genera el deporte del boxeo pero ahora enfocarlo en el tema de mi vida personal en la disciplina seguir de pie no darme por vencido hasta que termine la campanada no renunciar aunque las que los rivales es no un monstruo jamás te creas chico el problema enfrentarlo el boxeo cambió mi vida me dio la oportunidad de darme cuenta que, que tengo un valor como persona, como individuo, como ser. Que no hay reto, que, que uno no pueda vencer. Cualquier reto es más difícil, el más complicado y que tú creas que es imposible. Lo puedes lograr. Si tienes fe, si tienes la tenacidad de, de así hacerlo. Hay una palabra y no la no no, no la olvido jamás. Hay una palabra que que construyó esta transformación. La palabra se llama fe. Si tú tienes fe, lo puedes todo. Si tienes fe, en que puedes cambiar tu vida y si tienes fe en que vas a lograr tus metas. Si tiene fe ¿en que vale la pena lo hacer? Sí, resumen dos letras. A lo mejor no, no es algo trascendente para alguien, pero la fe mueve montañas. Y la fe hoy por hoy me mantiene aquí, siendo un padre de familia, orgulloso y feliz de su hijo, me hace sentirme seguro y sentirme pleno, de darme cuenta y volver al pasado y, y ver cómo estaba sumergido en las drogas, en las adicciones, en las malas compañías, en las pandillas, y al día de hoy darme cuenta que, que no soy un simple trabajador, sino que estoy luchando por, por trascender en una carrera por trascender en mi vida, por ser alguien. Ya lo soy, ya soy alguien. Solamente que la fe me ayuda a darme cuenta que quiero ser más. Y gracias a ti por, por dejarme compartirte esto, que esperemos que, que sirva y oriente a, a jóvenes a tomar buenas decisiones ¿no? y no decisiones erróneas. Que hay gente que puede salir de ese mundo tan atroz y vivo de las drogas. Pero también hay gente que se muere y se perturba toda su vida dentro de ese La lección de, de mi vida es trascender. Y la mejor manera de trascender es darle la mano, brindarle la mano a quien lo necesita. Ya que algún día yo lo necesite. como yo veo ahora
3: la vida. El tener en la familia a alguien que sufre de una adicción fue uno de los retos más grandes. Sin embargo, el hecho de pasarlo con mi hermano realmente me hizo darme cuenta de que la adicción es más que depender de una sustancia. Esta incluye recaídas, incluye miedo y muchas cosas que son más difíciles de lo que parece. Principalmente lo que hizo que mi hermano saliera adelante fue el box. Aunque pues, existen muchas otras formas de salir de una adicción. El deporte en la condición que estaba mi hermano, nos cambió la vida como familia. Aun cuando no tuvimos una infancia sencilla, y teníamos que ver a mi hermano pasar por ese proceso de recaídas. Y por ese proceso de intentar dejar la sustancia, que por cierto fue muy difícil. Ahora ha salido adelante, e incluso ha podido formar una hermosa familia. Antes yo no consideraba que practicar un deporte fuera tan importante, ni para estar como maté en las clases. Creía que era simplemente para tener un cuerpo más saludable y que se viera mejor. Pero hoy más que nunca les puedo decir que el deporte puede generar un impacto en tu vida y que las personas que están sufriendo de algún momento de desesperación puedan saber que no se encuentran solos. Existen muchos caminos para poder salir adelante. Las drogas solo actúan como un inhibidor de la realidad y como tu cuerpo va generando una tolerancia a la sustancia cada vez mayor para necesitar de más y más. Por eso... El poder tener tan de cerca una experiencia de cambio nos impulsa como familia a querer compartir esta historia, para inspirar a otros, y que el deporte sea tomado en cuenta como algo esencial en las comunidades de menores recursos, como la que nosotros provenimos, ya que todos y todas tenemos el mismo derecho de tener la oportunidad de recibir el deporte como materia. Esta debería ser parte de nuestra educación diaria, ya que sabemos lo difícil que puede llegar a ser el estar inmerso en el mundo de la drogadicción, que todo parece una salida fácil, sin embargo, esa salida te puede llevar a perder personas, empleos e incluso familia. Ojalá que todas las... ...mi hermano, ya que aun cuando nos costó mucho trabajo poder asimilarlo y luchar contra eso, nunca lo dejamos solo, y solo así pudimos salir adelante.
1: Bueno, antes de seguir, nos gustaría agradecer a Travis por compartir con nosotros y con ustedes esta experiencia de vida y haber tenido la confianza de hablar con nosotros. Como pudieron escuchar en la charla con Travis, estas cosas que le estamos platicando realmente pasan en la vida real y pueden salvarle de la adicción y del consumo a una persona. No solo son cuentos que nos dicen por ahí. Regresando, cabe mencionar que todo programa de prevención de adicciones tiene que ser adaptado y configurado según las necesidades y características de la población a la cual va a ser aplicado. Por ejemplo, para instaurar programas de actividad física en poblaciones de adolescentes se debe tener en cuenta aspectos como La naturaleza del programa las estrategias encaminadas a procurar la adhesión y seguimiento de los sujetos. El medio ambiente físico donde se ejecutará. Aprovechamiento del tiempo libre. Generación de disciplina y compromiso. Personal capacitado en la formación atlética. En las poblaciones vulnerables, la posibilidad de ser la estrategia para obtener el sustento económico necesario. Explicando este último punto, nos referimos a que muchas veces la realización de algún deporte tiene costo. Se tiene que comprar materiales o pagar cuotas para poder mantener al equipo o los materiales que se usan. Sin embargo, estos costos pueden llegar a ser bastante económicos. De la misma forma, muchas instituciones deportivas, equipos, cuentan con becas para que el alumno o persona que practica no le cueste. Agregado a eso, hay que mencionar que el gobierno cuenta con programas dedicados al deporte, donde podemos formar parte de algún equipo o deporte de forma gratuita. Finalmente, nos gustaría mencionar que para hacer deporte no siempre se tiene que sacrificar todas las cosas que hacemos en nuestra vida diaria. No porque hagamos deporte ya no vamos a dejar de salir con los amigos o con la novia o el novio. El deporte sí requiere un pequeño nivel de sacrificio. Claro que este nivel depende de qué tanto nivel quieras agarrar en tu deporte o a qué nivel te gustaría practicarlo. Pero comparado con los beneficios que puede traer a tu vida, ¿no valdría la pena? Teniendo en cuenta todo esto, podemos decir que La práctica del deporte amateur Favorece que los niños y jóvenes se vinculen para divertirse. Es una actividad que mejora la estima, educa disciplinadamente, impone límites y mejora la calidad general frente a la vida. Considera al deporte como una estrategia de cambio de bajo costo presupuestario y alto beneficio personal y social. Que a través del deporte es posible contribuir a la construcción de la identidad de jóvenes. Se considera que la práctica deportiva tiene potencial para neutralizar parcialmente los atractivos de la cultura posmoderna, signada por el individualismo y el consumo. La prevención no se reduce en sus objetivos a señalar y disminuir los factores de riesgo, sino también y en primer lugar, a estimular las fortalezas de cada comunidad, de cada barrio, de cada familia, de cada grupo, de cada individuo, para enfrentar las situaciones de riesgo, y crear o estimular los factores protectores. Se definen como factores de protección, aquellas características, hechos, o situaciones propias del individuo o su entorno sociocultural que elevan la capacidad del sujeto o comunidad para hacer frente a las adversidades o disminuir la posibilidad de desarrollar algún tipo de síntoma psicosocial, como por ejemplo el consumo de drogas. Hay que recordar que la vida es un equilibrio, nada en exceso es bueno. Porque tampoco podemos sacrificar la escuela, la familia, los amigos, mi propio bienestar, por ser mejor en mi deporte. Más allá de los sacrificios, es saber caer en equilibrio, en un balance donde pueda sentirse a gusto en los mayores aspectos de su vida diaria. Es el saber en qué punto me siento bien conmigo mismo con lo que hago, cómo vivo mi vida, un punto donde me siento conforme, me siento bien, tanto físicamente como mentalmente. La decisión final de si debo de probar, consumirla, hacerlo recaer sobre tus hombros, tú eres quien tiene la responsabilidad, pero una vez más, Regresamos a la misma pregunta. ¿Vale la pena? ¿No hay otro camino? La vida es un sistema balanceado de aprendizaje y evolución. Toda situación sirve a un propósito. Nos corresponde a nosotros decidir cuál podría ser ese propósito. Steve Maraboli Por favor, no olviden dejar sus dudas en el perfil de Instagram chava-bajo de mayúscula V que responderemos en el siguiente capítulo. Gracias por su tiempo y nos vemos en el siguiente capítulo.